0: Hoje pela manhã, o pastor Troyman começou o nosso estudo da, de volta ao fundamento, falando sobre os fundamentos da vida familiar. E ele falou sobre Abraão e Sara. Se você não estava aqui hoje cedo, entre na internet, no YouTube, escute a mensagem, deixe Deus ministrar ao seu coração uma mensagem muito especial que abençoou muito os nossos corações. Hoje eu queria continuar esse, esse estudo falando sobre Isaac e Rebeca. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. E essa família de Isaac e Rebeca tem duas coisas que precisavam ter sido quebradas para que eles tivessem uma história familiar diferente. Era a passividade de Isaac e a manipulação de Rebeca. Vai ser sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. A graça de Deus transforma maridos passivos e esposas dominantes em pessoas que amam, lideram e servem. Segundo Timóteo 1,7 nos diz que Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e amor. E autocontrole. Vamos ler juntos esse versículo? Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O livro do mês, desse mês, é um livro que tem um título muito sugestivo: Famílias Imperfeitas e Graça Perfeita. E é isso mesmo. A sua família é imperfeita, levanta a mão, olha em volta. Graças a Deus, todos nós somos, mas a graça de Deus é perfeita. E contando com a ação dessa graça de Deus em nossas vidas, a nossa história pode ser mudada. E mudada para melhor, sempre, em todo tempo, durante toda a nossa existência. Só para a gente se localizar na história, vocês lembram da história de Abraão e Sara, que eles saem, vão em direção à terra que Deus prometeu, e Deus promete que eles terão uma grande descendência, e nada de vir o filho, nada de vir o filho, e nada de vir o filho. O que que Sara fez? Deu um jeitinho. Ela não era brasileira, mas deu um jeitinho, né? Mulher dominante, que vê que não está acontecendo e faz acontecer. E nasce Ismael, gera toda aquela confusão. Lá no final da vida, Sara com 75 anos e abraçando. Abraão, quantos anos? Quantos anos? 100 anos. O anjo vem e diz que vai nascer o filho da promessa. O que que Sara faz? Ela dá risada. Você daria risada se alguém dissesse isso para você? Foi o que Ela fez. Isaac quer dizer risada. Lá em Gênesis 18, 12, Sara riu-se quando soube que a promessa seria cumprida. E Isaac é o filho da promessa. Isaac casa com Rebeca e eles têm dois filhos. Como é o nome dos dois filhos? Esaú e Jacó. Cadê a linha genealógica aí? Cadê o PowerPoint? Isso. Olha lá. É isso que acontece na família deles. Nós vamos estar conversando hoje sobre aquela família, Isaac e Rebeca, com seus filhos, Esaú e Jacó. Nós vamos falar sobre uma necessidade que aquela família tinha, que era a quebra da passividade com a assertividade. No caso aqui, o homem era passivo, mas em algumas outras famílias é a mulher que é passiva. O projeto de Deus é que família seja um um grupo de pessoas que participam da vida, dos processos de decisão e constroem juntos o seu futuro. E não apenas entre eles, mas com a presença de Deus naquela família. Amém? Maridos passivos colocam suas esposas e suas famílias em situações de vulnerabilidade e perigo. Passividade é pecado eu olho para o meu umbico eu estou cuidando da minha vida eu não quero me incomodar então porque eu não quero me incomodar deixo o mundo cair ao meu redor desde que não chegue em mim tá bom o contraponto da passividade é a assertividade ser assertivo é você ter a habilidade de expor defender um posicionamento de forma clara, tranquila, objetiva, sem gerar conflitos muitas esposas de maridos passivos, elas olham para mim e dizem pastor, mas como é que eu faço para mover aquela montanha aquele monte que é o meu marido, que não se mexe, não faz nada como é que você consegue que algo aconteça na vida de alguém que você ama? É com você mexendo os pauzinhos? Ou é com você dobrando os joelhos e clamando pela misericórdia e pelo agir de Deus? Como é que a gente consegue ver algum resultado permanente, duradouro? Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Não é o que a palavra de Deus nos diz? E eu posso também lidar com os meus sentimentos, as minhas frustrações, as minhas ansiedades, dentro de um relacionamento familiar, para que aquele, aquele filho que não faz nada, 43 anos, ainda está em casa. E de forma passiva, ele vai cantando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com o esposo, passivo, que não se envolve, que chega em casa e é indiferente ao que está acontecendo. Quando você vai estudar a história de Isaac, a, a, as situações na vida, elas normalmente têm origens, têm coisas que nos aconteceram ao longo da vida que contribuem para que uma característica nossa seja destacada. Isaac era o filho da promessa. O pai tinha quantos anos? A mãe tinha quantos anos? Ele era filho desses pais ou ele era bisneto desses pais? Quantos aqui são avós? A gente gosta de disciplinar neto, né? <risos> Na casa do vovô e da vovó? Pode! Não é assim? você imagina Isaac com dois pais idosos e mais ele era o filho da promessa uau, finalmente chegou você vai encontrar em Isaac alguém que tinha uma história de vida de alguém muito inseguro ele tinha aproximadamente 40 anos quando ele casa com Rebeca por que, que ele estava em casa com 40 anos? me explica isso e sem ter casado e se você lê o texto bíblico, você descobre que quem foi que arrumou o casamento para ele? Foi o pai. Ele não conseguiu nem olhar as mocinhas da cidade lá e dizer, é com essa que eu quero casar. Filhos de pais superprotetores geralmente se tornam pessoas inseguras ou agressivas. Elas se tornam inseguras porque elas foram superprotegidas a vida toda. Você conhece aqueles pais que alguns escritores têm chamado pais helicópteros? Já ouviu essa expressão? Pai helicóptero é aquele pai, é aquela mãe que nunca sai de cima. Ele está no trabalho, mas sabe o que ele tem em casa? Câmeras em todos os quartos. Ele acessa, porque o telefone do filho é hackeado. E ele acessa todas as ligações do filho necessidade de controle. Pai helicóptero não dá espaço para os filhos respirarem. Eu não estou falando que é errado você assumir liderança sobre seus filhos, não me entendam mal. Mas hoje um dos grandes problemas que nós enfrentamos no relacionamento pais e filhos que nós temos uma quantidade imensa de pais filhólatras que idolatram seus filhos e protegem aqueles ídolos com a própria vida. Filhos criados com superproteção se tornam passivos porque tudo caiu de mão beijada na sua mão. Um jovem saiu da faculdade, foi trabalhar, trabalhou durante três meses numa empresa e pediu as contas. E o pai se assustou e disse, meu filho, o que aconteceu? Por que você pediu as contas? Ele disse, ah, pai, eu tentei três meses, mas eles não se adaptaram a mim. <risos> filho superprotegido tem uma percepção equivocada da vida. Mas alguns deles se tornam agressivos com relação à vida. Porque eles são tão inseguros que eles o tempo todo estão tentando se afirmar, provar que eles têm valor. O tempo todo eles são agressivos porque eles não têm segurança de que de fato eles conseguem dar conta do recado. Então eu agrido para inibir as pessoas. E assim eu afasto as pessoas de mim o suficiente para eu não me incomodar. Isaac tinha um problema. Ele era um filho super protegido. Só que como adulto, ele tinha um outro problema. Ele não assumiu a vida. Você cresceu sendo super protegido, Deus te abençoe e guarde, e cresça e assuma a vida. Não adianta passar pela vida dando pancada nas pessoas, nem passar pela vida me vitimizando e dizendo que o mundo tem que se adequar a mim. Bem-vindo à vida real. Foi o que faltou para Isaac, ele assumiu aquela posição de passividade e como adulto ele tem capacidade, oportunidade para mudar a história. Com a ajuda de Deus, toda a história pode ser mudada. Você acredita nisso? Diga amém. Com a ajuda de Deus, toda e qualquer história pode ser mudada que ninguém nos ouça, não espalha. Mas essa questão de passividade do Isaac começou lá no Éden, com o tal do Adão. Já ouviu falar dele? Eva veio e tata, falou com ele, o que, que ele fez? Hum, comeu. Adão podia ter dito para Eva, Eva, Deus falou que não é para comer, Coloca isso lá no chão e vamos embora daqui. Ele não podia ter dito isso para Eva. Assumindo a posição dele como alguém que amava a Deus, que temia Deus e que reconhecia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, mas ele não fez. Lá do Éden, nós encontramos homens assumindo essa postura de passividade. E é interessante porque muitas vezes esses homens que são passivos no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal... Eles são um avião na vida profissional. Lá na empresa, assertivo, toma decisões, planeja, lidera pessoas, contrata, demite, assina, contrato não é assim. Aí ele entra em casa, liga a televisão e fica na gruta. O mundo acontecendo na casa dele, ele não faz nada. Ou quem sabe, se você é um pouquinho mais novo, não é a televisão que você liga, é o videogame. Eu acho muito interessante. Eu já estou no ministério há mais de 40 anos. começo meu ministério, a grande queixa das esposas era o futebol. Porque ele jogava futebol na terça, na quinta e no sábado. Era a grande queixa. Eu não tenho ouvido esposas reclamarem do futebol mais. Aí depois era o computador. Ele não sai daquele computador, pastor. Lembra daquele tempo da internet de escada? Lembra? E ficava esperando até meia-noite, porque daí não pagava impulso. Lembra disso? Se você não está rindo é porque você é muito novo. E as esposas reclamavam que meu marido não sai do computador, pastor, ele chega do trabalho, ele senta lá e fica a noite toda. Hoje, eu tenho encontrado esposas reclamando do videogame. Você sabia que tem casal de noivos que coloca videogame na lista de presentes? Moresca, você colocou videogame na sua lista de presentes? Já tenho. Eu já tenho. Eu não coloquei porque eu já tenho. Tem muitos casais que hoje estão lidando com esse problema, mas, na realidade, isso é um sintoma de como a passividade está afetando aquele relacionamento. E o homem, ele se isenta, apesar de ele estar fisicamente em casa, ele é um ausente emocionalmente e espiritualmente naquela casa. Falta iniciativa para disciplinar os filhos. Vai falar para sua mãe, não me incomode. Ou envolver-se com os filhos em alguma atividade fora de casa, sair, estar disponível... O autor do livro que nós estamos lendo esse mês, o pastor Moura, Moura, ele diz a omissão dos homens e sua falta de envolvimento forçam as esposas a tomarem iniciativa ou decisões, porque alguém tem que fazer alguma coisa, senão a casa vai pegar fogo. Força as esposas a tomarem iniciativa ou decisões que elas não gostariam de tomar sozinhas, o que acaba levando ao distanciamento e deterioramento Deteriorização da imagem deterioração da imagem, perdão do marido destrói a imagem do marido o relacionamento por causa daquele vácuo e a, e a esposa começa a se ressentir porque ela está tendo que assumir uma porção de coisas sozinhas quando na realidade eu não casei sozinha eu não fiz filho sozinha nós somos uma dupla e o projeto de Deus é que nós estejamos construindo um lar. É interessante, tem um livro que eu recomendo, se você não leu, Silêncio de Adão, do Larry Crabb. É um livro já um, muito antigo, mas muito bom, nós temos aqui na nossa livraria, que fala sobre essa passividade masculina e a dificuldade que homens têm para lidar com essa responsabilidade e oportunidade. Pensando no casamento, no relacionamento conjugal, Efésios 5, 25 nos ajuda a entender por que é tão importante nós, homens, não sermos passivos. Quando o apóstolo Paulo compara o relacionamento entre marido e mulher e Jesus é a igreja, ele diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Jesus foi passivo com relação à igreja? Não, não. Tremendamente assertivo A assertividade de Jesus o levou até a cruz E ele foi assertivo por amar a mim e a você Deus espera que você não seja passivo Como Isaac Mas que você esteja assumindo A sua posição dentro do seu lar E junto com a sua esposa Trabalhar para que de fato Vocês possam construir família e família saudável eu queria que a gente desse uma passada agora nos textos bíblicos que relatam tudo isso. Lá em Gênesis 25, se você quiser abrir sua Bíblia, a gente vai estar destacando alguns textos. Você encontra Isaac repetindo o erro do seu pai. Quando Rebeca está grávida, tem gêmeos, e eles começam a estar agitados no ventre. Isaac vai orar ao Senhor no versículo 23, Gênesis 25, 23. Disse-lhe o Senhor a Isaac Duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas Dois povos se separarão Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo Isaac já recebe de Deus a informação de que Jacó seria mais importante do que Isaú o segundo filho seria mais importante que o primogênito. Isso é uma quebra de cultura absurda na cabeça de Isaac. Era paradigma sendo quebrado. Na cultura deles, o primogênito recebia três quartos da herança. E mais, além de receber três quartos da herança financeira, ele assumia o papel de líder do clã ou da família, o líder espiritual, quase uma função sacerdotal. E Deus disse para Isaac, olha, o menor vai liderar sobre o maior. O mais jovem vai liderar sobre o mais velho. Existe uma quebra de função aí. Eles crescem dentro de casa. Isaac passivo tem afinidade com o filho que é caçador. Rebeca dominante tem facilidade de se relacionar com o filho Jacó. Se você tem mais de um filho, você descobriu que em algumas coisas se tem mais afinidade com um filho do que com o outro, não é verdade? Isso não está errado, isso tem a ver com personalidade. O errado é você deixar que isso determine como você se relaciona com seus filhos. Você deve amá-los de forma igual. Afinidade é algo que brota no coração espontaneamente. É interessante que o ambiente familiar deles, sem liderança, sem disciplina, sem direção, cria uma crise familiar absurda. Jacó e Isaú voltando lá da caçada e ele vende o direito de primogenitura pelo quê? Um prato de lentilha. Quem gosta de lentilha aqui? Eu gosto de lentilha. Mas Esaú vendeu... Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Isaú era guloso mesmo, gente. Gênesis 27, 2,4. Isaac olha para Isaú e disse: eu já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco, o javo e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Isaac sabia que Deus tinha alguma coisa diferente com relação aos seus filhos. E ele não foi a Deus buscar direção sobre a bênção da primogenitura, sobre a bênção que era dada ao filho mais velho. Na sua passividade, ele disse, deixa a vida me levar, a vida leva eu, chegou a hora, eu, é o que todo mundo faz, eu vou fazer o que todo mundo faz. E Isaú sabia o que tinha feito, e não conversou com seu pai. Um lugar onde não tem disciplina, onde existe passividade daquela pessoa que deveria estar liderando, as coisas acontecem assim, soltas, como pedaço de folha quando vem o vendaval. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, para o outro. Surgiu um outro personagem aqui, em todo esse enredo e nesse momento muito importante, que é Rebeca. Esse deixa que as coisas sigam ao Léo, e ela, com uma personalidade forte, ela entra e diz, vai ser isso que vai acontecer. E eu vou garantir que vai acontecer do jeito que eu quero. Gênesis 27, dá uma olhadinha. Rebeca, ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Isaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, Ouvi seu pai dizer a seu irmão Isaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Jacó era uma criança? Jacó era um pré-adolescente? Ele era um homem. É interessante. A mãe disse, faça o que eu estou ordenando. E o que, é que ele fez? Ele disse, Jacó dominado pela sua mãe. Ele não assume a própria vida. Ele está repetindo o modelo familiar que ele viu. Quem sabe você está repetindo o modelo familiar que você viu lá na sua família de origem e você precisa decidir que você vai quebrar isso em nome de Jesus. Você precisa decidir que com a ajuda do seu cônjuge você vai ser diferente porque é possível ser diferentes. Rebeca manipula todo o ambiente familiar. A comida é feita, a vestimenta de Jacó é preparada para enganar o marido que está meio cego. Isaac entrega a bênção para Jacó. Esaú chega, descobre e fica irado. Gênesis 27, 36 nos diz, disse Isaú, não é com razão que o seu nome é Jacó? Jacó quer dizer o quê? Enganador. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu minha bênção. Então perguntou ao pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? A explosão de ressentimento de Esaú aparece com ele gritando, discutindo com o pai e mais, falando que ele ia matar o irmão. Gênesis 27, 42, 46, diz, Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Pessoa que tem uma tendência dominadora, manipuladora, ela sempre está bem informada, porque ela sempre sabe de tudo. Eu sempre tenho meus dedos esticados em todas as áreas da família e porque eu preciso dominar e controlar, eu preciso ter informação. E ela diz para o seu filho, Isaú está se consolando com a ideia de matá-lo, ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão e Aram. Ela não diz, vai lá e restaura o relacionamento com seu filho, vai lá, pede perdão ao seu pai. Não existia isso na mente dela. Por quê? Porque ela tinha um plano. E ela está fazendo com que todos se ajustassem ao seu plano. Não interessa se a pessoa dominadora controladora, é bem-intencionada ou não. O problema é que ela não respeita o fato de que outras pessoas podem pensar diferente e pior. Ela não consulta a Deus para saber o que Deus pensa daquele assunto, porque ela tem certeza que Deus tem que concordar comigo. Afinal de contas, essa pessoa é o que? Controladora, eu estou controlando até o divino. É interessante porque ela não impõe as suas vontades em Jacó apenas, ela não resolve o problema da intenção de Esaú de matar Jacó, levando ele para longe, ou seja, ao invés de resolver o problema, eu deixo que aquele problema fique fermentando e ela faz mais um erro. Versículo 46, então Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres e hititas. Se Jacó escolher a esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres e hititas como essa, perderei a razão de viver. Antes da confusão ela estava preocupada com essas mulheres hititas? Não. O que, que ela disse? Ela disse uma meia-verdade para Jacó, Meia verdade é uma mentira inteira. Quem manipula, quem controla, usa de meias verdades para fazer com que as pessoas façam o que ela quer. Essa família está com grandes dificuldades. Porque ela manipula, deixa a vida me levar, leva eu, o que, que ele faz, o Isaac? A ideia é boa. Ele não parou para perguntar para Deus se era uma boa ideia. Ele não parou para discutir com o filho o que, que ele pensava sobre isso. Ele simplesmente fez o que a esposa disse para fazer. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia, vá para a casa de Betuel, seu avô materno, case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua Mãe. O Isaac passivo nunca repreendeu Jacó por ter enganado o irmão no direito de primogenitura e por ter enganado, fingindo-se passando por Esaú. Ele nunca discutiu com a sua esposa dizendo: você errou, você não deveria ter agido assim. Porque esse tipo de pessoa não gosta de confrontação, foge o que pode de sentar e discutir o que está acontecendo para que nós possamos construir uma vida melhor em nossa casa você tem sido um varão passivo nos seus relacionamentos familiares quando você deixa de decidir você decide que outra pessoa decidirá porque a decisão acontecerá quando você deixa de decidir você decide que outra pessoa decidirá, porque uma decisão surgirá. A importância de nós, como homens, entendermos que nós temos que ter uma presença assertiva nos nossos lares para garantir estabilidade emocional, espiritual, para garantir que na nossa família exista respeito mútuo. Assim como a maioria dos homens precisam desse desafio, Muitas mulheres precisam quebrar a manipulação confiando em Deus. Sim, porque eu manipulo porque eu acho que Deus não vai dar conta do recado. Eu manipulo porque a minha ansiedade me faz agir, porque senão ninguém vai agir. O Pierre Mornel faz uma afirmação que eu achei muito interessante. Ele diz, nos últimos anos tenho visto em meu consultório um grande número de casais que compartilha algo em comum. O homem é ativo, articulador, vigoroso, bem sucedido no trabalho, mas em casa é inativo, letárgico, distante e frio. Mantém um relacionamento passivo com a esposa, o que a enlouquece. Nós sabemos que existem situações familiares de enfermidade e que geram passividade ou manipulação. E se existe um problema de enfermidade, desse tipo de dificuldade psicológica ou física mesmo, nós precisamos de tratamento, de buscar ajuda profissional. Mas a maioria das situações que nós lidamos é simplesmente uma questão de cultura familiar, de repetir padrão ou de fazer aquilo que me é conveniente, ser passivo ou ser manipuladora. Rebeca era uma mulher muito forte. Quando o servo de Abraão foi buscá-la na casa dos seus parentes. Ele senta e ele quer voltar logo. E os irmãos dela e a mãe dizem, não, vamos ficar um pouco de tempo aqui. E como o servo insistia, é interessante porque eles disseram, vamos perguntar a ela, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e perguntaram, você quer ir com esse homem que diz que tem um filho do patrão dele que está pronto para casar e gostaria de casar com você? Qual foi a resposta dela? Sim, quero. Se tem alguma coisa para ser feita, vamos fazer. Não é errado ter essa personalidade. O errado é quando eu uso essa característica de personalidade para manipular pessoas, para fazer com que pessoas façam o que eu quero. O errado é né, com essa característica de personalidade eu não depender de Deus. Deus ela poderia ter dito, vamos dar um dia para que eu saia para orar com as minhas amigas e buscar a vontade de Deus, e esperar uma resposta de Deus. Ela não poderia ter dito isso. Mas quem tem esse tipo de personalidade diz que tem que fazer, vamos fazer logo. É o tipo de pessoa que comete um erro, já corrige o erro, já comete outro, já corrige o erro e vai tocando a vida. É interessante porque o escritor do livro, ele fala, o pastor Lisanias, dizendo que controlar o impossível não é papel humano. Rebeca quis controlar o plano de Deus para Jacó. Na essência, esse foi o problema que gerou o desmanche da família. Você vai encontrar um Jacó e Rebeca ressentidos ao longo dos anos, Jacó morre, com, perdão, Isaac morre com o filho Jacó longe com Esaú casado com várias mulheres da terra com um problema de relacionamento com o pai com um problema de relacionamento com a mãe e a família acabou o que eles escolheram por causa da passividade na manipulação deles não foi uma família mais forte se alguém tivesse dito para eles lá quando os meninos eram pequenos e estavam brigando que eles estavam destruindo o futuro da família deles e dizer não, nós vamos construir um futuro para gerações. Não era isso? Mas o comportamento deles fez com que eles perdessem a bênção de Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus queria que eles vivessem bem como família, que eles vencessem as dificuldades, assim como eu não tenho dúvida que Deus quer que você viva bem como família, que você vença as dificuldades. Não podemos condenar esposas de maridos passivos. E essa palavra é muito importante. Em vez disso, nós precisamos acolhê-las e encorajá-las a trazer perante Deus a ansiedade que sentem por mudanças repentinas no seu marido. Frustradas, elas assumem o peso de liderar uma casa. É muito fácil condená-las. Nós precisamos acolhê-las e animá-las, exortá-las, para que elas aprendam a confiar em Deus, para que haja mudança real no seu esposo e para que a vida familiar tenha mais harmonia. precipitação, manipulação, ansiedade alimentam esse quadro de uma mulher controladora como Rebeca. Ela via que as coisas não estavam bem e ela resolveu tomar a vida nas suas próprias mãos e resolver os problemas. Ela resolveu? Não. Ela cada vez criava mais problemas. Sabe por quê? Os fins não justificam os meios. Deus está interessado tanto no processo quanto no resultado. Persevere minha irmã Você que tem uma tendência a ser passivo Peça a Deus que ele o ajude a sair daquela gruta Eu já contei para os irmãos que eu sou o caçula da família Quantos aqui são caçulas? Bem-aventurados, né? Oi, coisa boa ser caçula A mamãe parou de trabalhar quando eu nasci eu tinha mais dois irmãos e ela ralando lá. Quando eu nasci, o último, ela parou de trabalhar. Eu tinha uma mãe com uma personalidade muito forte, muito forte. Se tinha alguma coisa que tinha que ser feita, ela ia fazer. Normalmente, quem tem uma mãe com personalidade forte, dominadora, procura uma esposa o quê? o mesmo traço de personalidade eu comecei a namorar a Ed ela é primogênita de cinco e de uma mãe passiva a mãe dela era um doce de mulher mas a Ed acabava liderando muitos processos nós começamos a namorar vamos ao cinema eu dizia é uma opção Enquanto eu estava pensando na opção, ela já dizia: Eu vi que tem um filme assim, vamos lá, então o cinema. Eu dizia: É, vamos. E, de repente, eu parei e disse: Eu não quero isso para mim, não. O problema não é ela, o problema sou eu. Eu sou passivo. E eu estava feliz indo para o cinema, gente. Eu não estava infeliz, não. Alguém tomando decisão para mim, alguém escolhendo, alguém fazendo, mas olha, minha vida ficava bem mais simples. Mas eu disse, mas isso não é saudável. Vai chegar um dia que vai ter ressentimento. Porque vai ter um dia que as opiniões dela, no final eu vou dizer, mas não era bem isso que eu queria. Embora na hora eu não tivesse parado para pensar se era aquilo que eu queria. Faz sentido o que eu estou falando? Eu me lembro que um dia eu sentei com a Ed e disse, Ed, eu não quero isso para mim não. Eu já vi isso acontecer, eu já vi casais assim, e eu não quero isso para mim, não. Eu quero que a gente seja parceiro. Ela disse, eu também. Porque ela era a primogênita, eram cinco irmãos e ela era mais velha. Então ela assumia a liderança de muitos irmãos. Ela disse, não, eu não quero isso para mim, não. E durante o nosso tempo de namoro, o final do nosso tempo de namoro, nós prestamos atenção nisso. Nós fizemos alguns acordos muito interessantes. A gente tinha que decidir sobre uma viagem. Ela já tinha tudo decidido na cabeça dela, quando ela vinha falar comigo. Mas ela não dizia nada. Eu dizia, aguenta o ponto, que eu tenho que chegar lá também. A hora que eu chegar lá, aí a gente vai conversar. E ela ficava lá mordendo os dentes. Né? Aí quando eu chegava, veja, eu estava acostumado a ser passivo, a ter uma mulher controladora... Cheia de boas intenções, eu não tenho dúvidas. Mas ela é o jeito de ser dela. E quando eu via, ela estava decidindo minha vida. Para vocês terem uma ideia, a gente casado, primeira vez que nós viemos a Curitiba, nós íamos passar uma semana aqui e a minha mãe tinha uma agenda para aquela semana para a gente, tudo o que a gente ia fazer junto. Graças a Deus, eu já estava curado. Eu sentei com ela e disse, mamãe, eu não sou mais solteiro. Eu tenho uma esposa. Eu não vou ficar o tempo todo aqui na sua casa. Ela olhou para mim, eu vou ficar na casa da minha sogra, nós vamos ficar alguns dias aqui. E eu, nesses dias que eu vou estar aqui, eu acho que tem um dia que eu posso fazer alguma coisa com você, sim. De sair e tal. Ela foi muito sábia. Ela disse, me desculpe, meu filho. É verdade. E deu um passo para trás. O sentar, conversar, se respeitar, reconhecer. Um homem passivo, ele só muda quando ele reconhecer que ele é passivo. Enquanto ele achar que esse é o meu jeitão da madeira, não vai acontecer nada de bom. Mas quando você disser não é legal isso, pode ser cômodo para mim, mas para a nossa família não faz bem. E no final tem momentos que eu me ressinto porque você decidiu por mim. E a pessoa que tem a tendência dominadora tem que sentar e dizer, tá bom, então eu vou me controlar e vou, vou te dar tempo para você chegar onde eu estou, para que nós possamos negociar. Lisânia Moura diz, Deus, por sua graça, nunca nos rejeita e está sempre pronto a fazer de nós instrumento de bênção na vida do outro. Basta que sejamos honestos com ele, e ele transformará os traços negativos herdados em fonte de bênção para a nova geração. Quando você toma uma decisão assim, você não está tomando uma decisão só para você. Você está abençoando as próximas gerações da sua família. Que crescerão num ambiente onde existe parceria entre os cônjuges num ambiente em que ninguém é sufocado, mas, pelo contrário, é desafiado a ter assertividade na vida, é desafiado a ser alguém que permite que Deus seja Senhor e o ajude a tomar as decisões. Você quer isso para a sua família? Você quer um ambiente de crescimento assim? Quem sabe você, que tem a tendência a ser passivo, precisa dizer, eu decido ser assertivo no meu relacionamento familiar. Quem sabe você que tem a tendência a ser controlador, controladora, você tem que dizer, eu decido pela fé, buscar e confiar no agir de Deus. Quem sabe você está sentado e diz, pastor, eu nem casado sou. Eu decido ajudar meus pais a viverem melhor. E como filho e filha, eu posso sentar com eles e dizer, gente, tem um jeito melhor de viver. Vocês se amam. Vamos construir uma família com um ambiente melhor? Vamos construir um relacionamento mais saudável, de respeito? Durante esse mês você será desafiado, será confrontado com algumas situações que acontecem nas melhores casas, nas melhores famílias. E para cada uma dessas situações, a graça de Deus é suficiente. Amém? Você pode abaixar sua cabeça? Qual a decisão que o Espírito de Deus está levando você a tomar nessa noite? Qual é a sua proposta? Eu queria desafiar você a dizer, Deus, eu quero ter mais assertividade nos nossos relacionamentos. Eu quero levar meus filhos para passear, tomar iniciativa. Eu quero tomar iniciativa de sair só com a minha esposa e de organizar tudo para que a gente saia junto. Eu não vou ficar esperando que ela tome decisões. Eu, Deus, eu não vou manipular as situações. Eu não vou manipular as informações. Deus, eu não preciso estar no controle de todas as coisas. Porque o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Você quer consagrar o seu lar ao Senhor? Aonde você está? Coloque-se de joelhos e nós vamos terminar orando. Pedindo bênção sobre você como esposo, como esposa, sobre você como filho, como filha, pedindo que Deus abençoe o seu lar e que lá seja um ambiente onde a ternura prevaleça porque o amor de Deus está presente e as pessoas estão aprendendo a se tornarem pessoas melhores a cada dia por causa da graça do Senhor. Deus, nós oramos. E reconhecemos que precisamos do Senhor. Nós reconhecemos que precisamos da Tua graça na nossa casa. Nós queremos amar as pessoas que nós amamos, ajudando-as a chegar a todo o seu potencial. Nós não queremos controlar ninguém. Nós não queremos com passividade nos relacionar com as pessoas, deixando que elas vivam o que elas vivam sem intervir sem ter uma palavra de ânimo, de exortação, de encorajamento, mas nós queremos estar vivos e ativos nos relacionamentos, Deus. Só conhece o coração de cada um de nós. O desejo do nosso coração, Deus, é que a Tua graça nos faça vencer as nossas limitações humanas porque nós queremos ser mais parecidos com o Teu Filho Jesus e viver mais plenamente as verdades do Teu Evangelho dentro dos nossos lares. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.